0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, automobielbedrijf P. Troost en Zonen, reisbureau Buitenlandse Zaken en Rotterdam Factoring.
1: Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op deze vrijdag. De gast aan tafel Soleiman Usturk van Voetbal International, Dennis van Eersel en Mario Bilat. We gaan het hebben over het Nederlands elftal, ook al een beetje over dat Atletico Madrid in de Champions League, over Excelsior ook. Maar eerst Mario, uh, Excelsior maar sluis uit, altijd lastig. Altijd lastig, ja. Zeker. Nou, mooie prestatie. Gewonnen van FC Volendam in de beker. Ja. Had jij ook niet zien aankomen, toch?
2: Nee. Eerlijk gezegd, als je, we hebben dit seizoen tegen Excelsior Sluis gespeeld. Uh, Jij speelt
1: bij Kozakkenboys. Ik speel bij Kozakkenboys.
2: Uh, Ja, in alle eerlijkheid, uh, niet een van de betere ploegen in de tweede divisie. Zijn jullie uh, ook wij, niet? Wij ook niet overigens hoor, dus uh, laat, dat, laat dat duidelijk zijn. Uh, maar goed, ja, het blijft bekervoetbal en uh, we hebben gekkere dingen zien gebeuren. Uh, Kwikboys dat nak uitschakelt. En uh, Excelsior maar sluis dat, uh, dat Volendam uitschakelen. Hartstikke dus, uh, leuk. Goeie, uh...
1: Op naar de volgende ronde. We hebben het onlangs gezien in Duitsland. Baaien München uitgeschakeld door een derde ja. Bundesliga club Die F... ook nog eens vijftiende stond of zo.
3: Maar vaak wel omdat de trainer van de uh, club die hoog speelt denkt. zal ook met zeven man kunnen. en laten we die spelers op de bank zitten. En dat zal Volendam ook wel gedacht hebben. Dat zal wel goed komen. Ja. Dan komt het niet goed. Nee. Nee. Kan je dus... jou
1: bekoren dat uh, amateurs nog steeds kunnen winnen van profs. als fan-romanticus?
3: Nou, ik, ik vind het in deze ronde. wat er nu gebeurd is met al die clubs die door zijn uh, gekomen. vind ik wel een beetje vreemd. Dan moet je eigenlijk als uh, Nac zijn of als Volendam wel een beetje schamen. Dat, ja. dat kan natuurlijk niet.
2: Ja. Ja, het Zo nadeel is gewoon, je kan, het, je kan het niet goed doen eigenlijk. Kijk, als je 5-0 wint, als Volendam 5-0 wint van Excelsior besluit... Is, is er niemand die zegt, oh goed gedaan jongens, want dat wordt voor je verwacht. Precies. Dus eigenlijk kun je het alleen maar slecht doen. Dus zes wwo clubs
1: zijn ja. in deze ronde ja. van de beker
3: uitgeschakeld. Opmerkelijk, dat is veel vreemd.
1: Ja. Ja. Eén ding nog even over uh, Kazakkenboys, jouw club dus. Uh, ja. Roy Ston Drenthe heeft aangekondigd... Uh, P-direct jullie te verlaten en te stoppen met voetbal ook nog eens. Ja. Van waar die beslissing van Royston?
2: Uh, nou ja, Royston is natuurlijk al uh, redelijk op leeftijd. En uh, nou ja, dit seizoen uh, speelde hij uh, niet, uh, niet heel veel meer. Of tenminste uh, niet als basisspeler. En uh, nou ja, van wat ik weet heeft hij gisteren een gesprek gehad met, uh, met het bestuur. En uh, daar, uh, daarin heeft hij uh, de beslissing genomen P-direct te stoppen. Dus, uh, nou ja, en ik voelt denk dat toch dat... als een voor jullie? Of? Nou ja, kijk, Royston is gewoon altijd goed om, uh, om erbij te hebben of hij nou speelt of niet. Kijk, voetballen, dat kan hij zeker nog. En uh, dat laat hij bij Vlaag ook zien. Uh, alleen wat ik zeg, hij, uh, hij speelde niet altijd. Uh, maar goed, op een gegeven moment, uh, hij, heeft een, hij heeft een hartstikke mooi cv. Hij heeft misschien niet altijd de juiste beslissingen genomen in zijn carrière, maar hij heeft hartstikke mooie clubs gehad. En als je dan op je, volgens mij is hij 36 37, als je dan op die leeftijd uh, nog lekker wilt ballen in de tweede divisie. En, uh, en het komt er niet altijd van. Ja, dan kan ik heel goed begrijpen dat hij zegt, uh, jongens, uh, ik kap er lekker mee.
1: Hartstikke mooie clubs gehad.
2: Real Madrid, Kozakkenboys. <coughs> Feyenoord, Everton.
3: Ja, ik zag hem laatst uh, in een talkshow op uh, Ziggo bij, uh, bij Rondo zitten. En ik denk dat hij daar wel geknipt voor is. Want het is wel iemand die op zijn eigen manier uh, spreekt en ja. dingen op zijn eigen manier verwoordt. En dat vind ik eigenlijk wel vervissend in, in de mediawereld. Dat er ook zo'n type aan tafel kan zitten die, uh, die uniek is in wat hij zegt.
1: Beetje zoals jezelf ook?
3: Dat weet ik niet, maar ik... Uh, ik wil me niet, zelf niet vergelijken met Roost en Drenthe
1: natuurlijk. Oké, nou, okay. nou de, de uitnodiging voor Roost is bij deze absoluut gedaan. Om, om hier af en toe eens aan te schuiven. Ja. Dennis, wat is er met uh,
0: Luutse Helgeertruide aan de hand? Ja, die is geblesseerd graag het op de training van het Nederlands elftal. Op, uh, op donderdag is uh, vandaag, dus op vrijdagochtend, is nog even gecheckt hoe het is. Maar die kan die Interlands echt niet spelen. Uh, dus hij zal terug gaan naar Feyenoord. Uh, ja, waar hij dan precies last van heeft, daar komt het avg riedeltje weer uh, de hoek om. Hè. Dat wordt niet, uh, wordt niet gezegd. Dus het is ook nog even afwachten hoe, uh, in hoeverre het uh, uh, na dit Interlandblok uh, bij Feyenoord hem gaat, uh, gaat hinderen. Hm. Uh, maar de eerste signalen zijn dat uh, dat, dat waarschijnlijk wel meevalt. Oké, okay. het is overigens
1: niet te geloven. Hè? Als het gaat om verdediger, is het Nederlands elftal. Er is er bijna geen één meer. Ja, Van Dijk, De Vrij
3: is nog uh, beschikbaar. De Vrij gaat spelen, ja. ja dat, en Hato waarschijnlijk ook. Uh, nee, of blind, hè? Dat kan ook blind centraal achter. Dus doen. Hato zou kunnen spelen, ja. Dat zou wel een enorme uh, verrassing zijn als Koeman dat doet tegen Ierland. Maar ik verwacht blind op die plek, uh, ja. eerlijk gezegd.
1: Uh, nou, nou, heb jij uh, verstand van uh, veel voetbal uit binnen- en buitenland? Ja, dat is een vast ridootje dat we op jou plakken, je weet het. Je ziet veel internationaal voetbal. Uh, 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 waarom uh, is de keeper van Brighton beter dan die van Feyenoord? Voor Nederland zelf al.
3: Leuk dat je het vraagt, want die vraag heb ik mezelf ook gesteld. Uh, omdat ik Bijlo zeer sterk vond keeper in de wedstrijd... die hij uh, na zijn terugkeer heeft uh, gekiept, ook in de Champions League. Uh, in de eerste wedstrijd dat hij terug was, vond ik hem een klein beetje... ik oh, dacht, hij moet nog eventjes wennen, maar daarna uh, heel hoog niveau direct... Um, en ik vind hem uh, de nummer 1 van Oranje. En, al ik denk alleen wel dat Koeman heeft gedacht, oké, okay, ik wil niet, want daar was ik een beetje de titel op natuurlijk, uh, van elke keer maar wisselen, elke periode. Ja. Dat hij nu vier wedstrijden achter elkaar dezelfde keeper opstelt om te kijken of dat een bepaalde stabiliteit achterin uh, gaat teweegbrengen. Ik denk alleen dat Bijlo de nummer 1 is van Oranje.
2: Maar wat vind je van die
1: overwegingen van Koeman, voor die vastigheid voorlopig? Ik ja, kan
2: het ergens ook wel voorstellen. Bijlo is natuurlijk ook met enige regelmaat uh, geblesseerd geweest. Dus misschien dat dat ook in het achterhoofd van Koeman speelt. Alleen ik denk, uh, als jij als het Nederlandse elftal zijnde uh, ook vooral verzorgd voetbal wil spelen van achteruit, dan is de keuze nog makkelijker. Want er is denk ik op dit moment geen keeper, althans in het Nederlandse elftal niet, die los van het keeper zelf uh, voetballend beter is dan Bijlo. Zeker in
1: de opbouw, niet. opbouwen. Tuurlijk, en, uh,
2: ook gewoon uh, waar, waar we het een paar weken geleden over hadden, De rust die uitstraalt, het lokken van de tegenstander, de juiste keuzes maken aan de bal. Je bent letterlijk, als je met vier man achterop speelt en hem erbij, dan ben je echt, ben je echt met vijf man aan het opbouwen. Ja, dat, is ook, uh, dat is ook iets wat, uh, wat een bondscoach, denk ik,
0: uh, ja. afweegt. Ik vind de onderbouwing ook echt een beetje krom, moet ik, uh, moet ik zeggen. Als je kijkt naar andere posities in het veld. Frenkie de Jong is nu bijvoorbeeld geblesseerd en hij in de verdediging hebben er heel veel. Als die straks weer terug zijn, dan gaan die gewoon weer spelen. Want je gaat als bondscoach de beste opstellen. En in dit geval gebeurt dat niet. En ik snap de historie die er met, met Bijlo is, maar nu is hij weer fit. Hij heeft ook alweer weer een tijdje bij Feyenoord uh, dat hij wel heeft gespeeld. Dus ik vind het een hele vreemde onderbouw. Ja, je hoorde wel veel respons van...
1: oh, dan raakte Bijlo in ieder geval niet bij Oranje geblesseerd. <laughs> ja, dat, dat zeggen mensen ja, dan ja.
0: vrij snel. Maar zijn... Dat hoeft natuurlijk ook niet zo te zijn. Want hij is de laatste paar keer ook op een training Op trainingen, Ja, geraakt. dat wil ik dus maar dat, zeggen. Uh, ja.
1: Als je toch kijkt naar dat blessure record, uh, Soleiman, ja. van Bijlo... Um, wat voor invloed gaat dat hebben, denk jij, al met al... als het gaat om een, een keer een transfer naar Oranje... Een topje -top ja, in het daar buitenland? Wordt,
3: daar wordt naar gekeken, natuurlijk. Uh, hoe fit iemand is. Want een keeper, uh, dat is nou een van de weinige posities waar je als trainer mee wilt gaan husselen. Ja, Koeman uh, heeft een noodgedwongen moeten doen. Uh, maar je wilt een keeper halen die je gewoon het hele jaar kunt opstellen. Dat je niet na, na, na twee maanden weer je reservekeeper op doel, moet, uh, op doel moet zetten. Dus dat is wel belangrijk dat hij aantoont dat hij over een langere periode. Maaskant heeft het een maand geleden hier ook aan tafel gezegd. Uh, over een langere periode aantoont dat je, dat je fit kan blijven. En dat je niet weer geblesseerd raakt. Uh, maar dat vind ik op dit, op dit moment geen argument om te passeren voor Oranje. Hij is op dit moment de beste, vind ik. Maar ja, ik heb niet zoveel verstand van keepers... dat ik zeg van nee, hij moet op doel. Uh, maar, maar die blessures waren toch ook gewoon veel al pech? Of, of kan het niet altijd pech zijn? Ja, maar ook pech moet je vermijden. Ik denk, dat is, oh ja, ook dat is iets wat je... Wat je ja, er, zijn, er, zijn, er zijn voetballers en ook keepers die nooit geblesseerd raken. Uh, en het overkomt hem te vaak... Uh, en dat moet gewoon uh, moet minder worden. En uh, ja, ik hoop voor hem dat hij tot het eind van het seizoen gewoon op doel staat. En dat hij ook. En dat is wel belangrijk, maar daar gaan we misschien zo nog over hebben, dat je, dat je in de Champions League doorkomt. En dat je ook als keeper een beetje meegroeit met het succes. <coughs> en dan is er eigenlijk geen ontkomen meer aan. Ik denk dat hij dan de nummer 1 van Oranje is en wordt.
1: Ja, ja. oké. Okay, dat zou dan na de kerstdagen dadelijk, als we in maart
3: weer wat verder gaan met Europees voetbal en de uh, competitie, spelen, en, ook met Nederlands elftal gaan strijden. Ja.
1: Ja, goed. Uh, Nederland is bij een overwinning op Ierland uh, verzekerd... van het Europees kampioenschap volgende zomer. Uh, als dat onverhoopt niet zou lukken tegen Ierland... dan wacht daarna. Gibraltar zou ook moeten kunnen,
3: zou je ja, zeggen. Ik denk ook ja. dat dat de <laughs> reden is dat bijvoorbeeld uh, Bergwijn... En, en ook de Feyenoorder, uh, Gitruida. Um, makkelijker kunnen afmelden. Ja, het komt toch wel goed, want ja, van Gibraltar weet iedereen. Dus je bent ja. eigenlijk al gekwalificeerd, het moet alleen nog gebeuren. Ja. Het is een kwestie van tijd, dus dan ja, kun je ook...
0: Ierland heeft er baat bij om, uh, om te, te verliezen, verliezen dus want als ja. zij winnen, en eventueel zou Nederland het daardoor niet meer halen en Griekenland wel, dan verliest Ierland zelf zijn omweg om, uh, om nog te heen ja. te kunnen, dus het is een koers.
3: Het zijn ja. twee oefenwedstrijden,
0: eigenlijk ja. wel. Ja. Mario, wat
1: staat een selectie bij het Nederlands helftal nog in de weg voor uh, Quinten Timper?
2: Nou, ik moet zeggen dat... Uh... Dat hij er wel heel dicht tegenaan zit nu op dit moment, denk ik. Vooral met uh, hoe hij de laatste weken speelt. We hadden natuurlijk aan het begin van het seizoen een beetje de vraag van... Nou ja, wie gaat de rol van uh, Kukje een beetje over kunnen nemen. De wat meer aanvallende uh, rol. En uh, nou ja, je merkt gewoon dat hij uh, in die rol aan het groeien is. En zichzelf uh, ja, heel goed aan het profileren is en op de kaart aan het zetten is. Om ook wellicht in een wat meer aanvallende rol... Uh, een rol van betekenis te kunnen gaan spelen bij Oranje. Ja. Dus uh, Ik denk niet dat hij uh, heel ver verwerkt is van... een uh, van een plekje bij, 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 oranje. bij uh, oranje. Wat bevalt jou aan hem zo?
3: Ja, ik vind, ik vind het wel bijzonder, want begin van het seizoen uh, heb ik ook een paar interviews zien met Quinten Timmer en, Tim en dan sprak hij ook zijn twijfels uit uh, en dat ging het over zijn positie. Moest hij nou op 6, op 8 of op 10 en uh, toen is hij met slot gaan zitten uh, en moest hij zich op een bepaalde plek gaan richten. Nou, op die plek is hij nu ook aan het exceleren en speelt hij uh, zich misschien Oranje in. Dat vind ik wel mooi om te zien, dat hij, uh, het is een intelligente jongen kun je alles merken. Ja, um, wel bespraakt. Die, wel bespraakt ook, maar iemand die ook zijn trainer vertelt wat hij moet verbeteren en dat gaat hij dan aanpakken. En je ziet dat dan een we paar weken later dat hij op dat punt uh, enorm verbeterd is en ik vind hem nu op dit moment wel echt een uh, voetballer die, uh, ja, die op de deur klopt bij Oranje. Maar voor mij hoeft hij Oranje nog niet in, uh, want nu is de beurt aan Schouten. Hè?
1: Schouten, Reinders. En zo zijn er nog
3: wel een aantal middenvelders. Het wordt nog uh, kiezen straks uh, in mei voor, uh, voor, voor Oral Koeman. Maar het is voor Feyenoord wel prettig dat hij zich ook heeft gemeld... als potentieel Oranje-international. Met wie we er natuurlijk nu bij dat, dat, dat elftal groeit.
1: Ja. Ja. Nou ja, uh, onze Dennis heeft het uh, ook aan Timber zelf het afgelopen weekende gevraagd... in hoeverre hij zelf denkt dat hij klaar is voor het Nederlands elftal. Daar reageert hij zo op. Maar eerst reageert de trainer, Arne Slot. Oh, je kunt in legt het traject af wat je bij vrij veel spelers van ons uh, ziet. En misschien is er één uitzondering, dat is David Hansko. Maar over het algemeen hebben ze even nodig om... Uh, om een programma dat gedraaid wordt uh, vol te houden en daarbij ook nog goed uh, te presteren. Uh, en Quinten heeft de pech gehad vorig jaar dat hij. Maar de vraag is of dat pech is, kan ook de vermeerderde, wat de fysiek meer van je verwacht wordt, dat hij een aantal blessures heeft opgelopen. Maar nu hij weer fit is en helemaal klaar is om dat programma af te draaien, zie je hem met de week sterker worden. Dus wat wij hem niet leren is dat hij nou in één keer veel beter voetbalt dan vorig jaar. Toen had hij ook zo'n moment. Maar waar we op over het algemeen vrij aardig voor elkaar krijgen... is spelers fitter maken die al zelf heel goed kunnen voetballen. En dan zien we er met elkaar meer van terug op het moment dat ze fitter worden.
2: Ja, uiteindelijk gaat het om, uh, om die verlopen weer vast te houden. Er uh, komen nog een aantal wedstrijden aan voor de winterstop. Uh, ik, ik hoop het gewoon uh, goed te blijven ja. doen. Dat is voor mij het belangrijkste. En uiteindelijk komt het vanzelf wel. Is het
0: wel iets waar je mee bezig bent, hetgeen wat ik aan, stil, aan stip? Vind je het zelf realistisch als dat gaat komen?
2: Uiteindelijk, als ik, als ik blijf presteren en uh, belangrijk
0: blijf,
3: blijf zijn voor het team, heb ik er alle vertrouwen in dat het goed komt. En dat ik erbij kom. Daar heb Mooi. ik zeker vertrouwen in. Ja, bescheiden jongen hè. Ja, ah, wat moet hij zeggen?
2: <coughs> ja. Oh, ja. Hij van, ja. Eigenlijk wil ik gewoon dat hij zegt uh, ja. Ja, dat denk ik ja, dat wel. Dat doet hij uiteindelijk wel. Ja, wel, wel echt op een hele ja. net. manier ja, eigenlijk. Ja, dat denk ik wel.
1: En wat vind jij nou zijn meest ideale positie? Is dat op 10 Of is dat dan toch op 8, Maar dan wat hoger wel. Als waar Kutje stond, hè? Want die, die stond wel wat lager op die positie.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het uh, een echte box-to-box ja, -box speler is. Ik denk dat hij verdedigend uh, vaak zijn mannetje staat. Uh, wat lager op het veld komt hij goed tot zijn recht. En nu dus ook wat hoger op het veld uh, steeds bepalender gaat zijn voor, uh, voor Feyenoord. En ik denk uh, in de toekomst, u weet, ook, uh, ook wel voor Oranje zeker. Ja,
0: ja. Ik wil een speler op de 10-positie wil ik dat hij meer scorend vermogen heeft dan wat Quinten Timber heeft. En het is misschien een gek moment om het te zeggen, omdat hij nu laatst voor het, eer, voor het eerst twee wedstrijden en heeft gescoord. Ja. Uh, uh, maar dat moet bij nummer 10 echt veel hoger liggen dan de cijfers die hij uh, haalt.
1: Mm. Jij noemde net de naam van Schouten al eventjes. We hebben natuurlijk ook Wiefer bij Oranje. Dallinga is daar nu bij gekomen met andere woorden. Dat zijn recente oudspelers van Excelsior. Die zich nu allemaal in het Nederlands Elftal hebben gevoetbald. Ja. Hoe bijzonder is dat dan niet?
2: Ja, ze hebben, ze hebben geluk gehad denk ik op Woudenstein. Met de uh, hele goede lichting van de hele goede Kan
1: dat alleen maar geluk zijn?
2: Nee, natuurlijk niet. Dat heeft ook gewoon een stukje met scouting te maken. Kijk, een, een Dallinga die komt niet zomaar bij Excelsior. Die werd uh, bij uh, Groningen, werd, uh, werd hij te licht bevonden. Uh, ehm, nou ja, dan, dan is het maar de kunst om, uh, om zo'n jongen daar weg te pikken en te zeggen: Nou ja, ik, ik zie heel veel potentie in je. Ja, nou, hij maakt het meteen in het eerste seizoen uh, in een heel goed elftal maakt, hij het waar. Ja. Nou, hij heeft die lijn eigenlijk sindsdien alleen maar doorgetrokken. Hij maakte vorig jaar 12 voor
1: Toulouse, hij staat nu wel alweer op drie. En hij maakt er ook een paar in de Europa League tegen Liverpool, de ja. benen. Ja. Het knap is ik... het wat hij dan in gaat flikt daar.
3: Nou, dat vind ik wel knap, want als je een paar jaar terug uh, de klok terugdraait, dacht daar stoppen. Ja. En, en nu staat hij uh, te trainen met uh, Oranje Internationals uh, en is hij opgeroepen voor, uh, voor Oranje richting een EK. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder als je ziet dat traject het wat hij af heeft gelegd en waar hij vandaan komt. Uh, ja, opmerkelijk. Ja,
1: en wat is de handtekening onder zijn spel? Hoe, hoe zou je de spits in gaan? Nou, hij is
3: iemand die in en rond de 16 zijn kansen afmaakt. Heel cool. En, uh, je ziet eigenlijk, het is geen spits à la Memphis die, uh, die ook buiten de 16 uh, met, met uitpakt. met. Uh, met dribbles en dat soort zaken en zo. Dus hij is heel cool en zakelijk en leert steeds beter zijn lichaam gebruiken in Schip. de 1. Want je ziet wel dat hij fysiek ook stap aan het maken. Ja. Is, dat moet ook wel in Frankrijk. Ja. Um, dus ik vind hem een steeds completere spits aan het worden. Uh, en het is voor hem heerlijk dat hij nu kan rondkijken bij Oranje om te kijken hoe goed hij precies is en wat er allemaal verbeterd moet worden. Want het kan allemaal nog sneller en nog fijner om ja. um, 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 um door te groeien. Maar als je het afzet tegenover weghorst, die vraag stel je met de reden. Of... Alle uh, nou, Wout Weghorst heeft natuurlijk al een heel traject afgelegd uh, via AZ en Herakles. En, uh, Wie is de beter, man? Op dit moment Wout Weghorst. Voor Oranje, voor dit Oranje. Maar Thijs Dalka is een jongen die nog aan het begin van zijn carrière staat. Die, denk ik, drie, vier jaar nog nodig heeft om echt goed te worden. Uh, want hij zit nu bij Toulouse en dat doet hij prima. Of aardig. En zo aardig dat hij bij Oranje zit nu. Maar ik denk dat hij nog wel een aantal jaar nodig heeft om, om het niveau te bereiken wat hij misschien in zijn hoofd heeft zitten. Hm. En dan. Uh, maar dan kan het net als we het weg Weghorst een vaste speler van Oranje worden.
1: Het zou uh, knap zijn. Uh, ik noemde net die groeiberoyante trouwens bij Excelsior van de afgelopen jaren. Ja. Maar er is er nu weer eentje aan het opstaan. Nee.
0: Hè? Jij doet op Julian Baas, Uiteraard. denk ik dan ja. op het middenveld. Ja, ze ziet van een vermogen die ook, uh, die ook heeft.
2: Uh, nou, loopvermogen. In, ja, ja, loop, ja, bedoel, ja, ja. Die,
0: die is op alle plekken op het, uh, ja. op het veld. Hè? Dat, uh, uh, maar uiteindelijk is het ook belangrijk dat je nog aan de bal ook nog uh, er iets mee, uh, mee kan. Er is ook een hele fijne traftechniek uh, in. Dus ja, dat zou wel eens de volgende kunnen zijn. Uh, volgende speler van Excelsior waar de club ook nog aan gaat verdienen. En dat is, uh, jaren geleden is dat echt wel eens anders geweest dan de laatste. Nou ja, vijf tot acht jaar. Ik denk zelfs echt een paar mooie transfers ook. Ja, Ik denk dat hij de
1: volgende ja, Hij bleef gisteren wel op de bank hè, bij Jong Oranje, die wedstrijd tegen Gibraltar. Maar wat ja. ook mooi is, hij is op het middenveld op meerdere posities inzetbaar. Staat nu bij afwezigheid van Jacobi een beetje op zes. En hij is zelf opgeleid. Ja, dat, is toch, dat is toch schitterend ja, voor zo'n kleine club ja, als Excelsior? Dat is,
3: dat is, dat is prachtig. En dus ik vind ook wel de functie van Excelsior om, uh, om spelers op te leiden voor FC Utrecht. Die dan door kunnen groeien uh, zoals Dalling gaat naar... Uh, ja, weet je je weet uit. waar
1: Excelsior staat en je weet waar Utrecht staat <laughs> hè, op dit moment.
3: Ja, dat weet ik, dat moet je mij niet vertellen. Ja, ik zit hier met elkaar in een Rotterdamse tafel. oh ja, maar we zijn echt volledig op je man. Oké. Okay. <laughs> nou, maar het is natuurlijk, ik vind dat de functie van Excelsior, ze staan natuurlijk nu hoog op de langlijst dat weet ik ook, uh, maar ik vind bijvoorbeeld de linksbuiten van Excelsior, dribbelaar, uh, vind ik ook een uh, aantrekkelijke speler waarvan ik denk, hé, hey, die zou ik als scout van... FC Utrecht, of, of een andere club, uh, in de gaten houden. Uh, want dat is een zeer interessante speler met, uh, met mogelijkheden. Zoals die Spits, die, uh, die, die seizoen uh, veel scoorde. Agrafiotis. Vind ik ook een goede speler. Ja. En zo Heel zijn dat... plek nu verloren aan die Truck Parrot. Precies, ja. Maar dat vind ik ook trouwens een jonge speler die... Uh, die... Mario begint al te zuchten, als je de dat de zegt. Ik
2: vind het verschrikkelijk. Waarom vind je het verschrikkelijk? Ja, wat ik vorige week zei, je, 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 dan ben je een Agrafiotis. Nou, ik denk gewoon dat hij het veel beter heeft gedaan dan jongens... Of dan Excelsior en de staf van, van hem verwachten. En dan halen ze Troy Parrot binnen met, uh, met de intentie om uiteindelijk eerste spits te worden. En dan gaat hij ineens uh, scoren. En dan denk je bij jezelf, ja, wat is het juiste moment om toch uiteindelijk te gaan kiezen voor de spits die ik, uh, die ik op papier gewoon beter vind. Uh, en ja, dan komt het op een moment dat hij volgens mij twee of drie wedstrijden niet scoort. Maar volgens mij nog steeds, uh, hij liep destijds nog één op twee. Zo goed als één op twee. Ja. Ja, nou ja, uh,
3: maar vind maar... jij dat... Herken jij daar iets in dat je dat zelf ook meegemaakt dat je nou, dat, dat, is, dat, 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 dat is, is?
2: Dat is gewoon, kijk, op een gegeven moment, er komt dan een spits, een huurling binnen van Tottenham. Dat is natuurlijk niet de minste club. En meteen, international
1: van Ierland, hè, er bestaat een kans in, dat hij morgen tegen Nederland Nederlands is. International
2: ook nog eens. Nou, en dan weet jij eigenlijk, als, tenminste, daar ga ik vanuit dat hij slim genoeg is om dat een beetje door te hebben. Van nou, ze halen niet zomaar een huurling van Tottenham. Die wordt natuurlijk gehaald met de intentie uh, om zich hier door te gaan ontwikkelen en vooral veel minuten te gaan maken. Ja, en dan ben je aan het scoren en op een gegeven moment valt hij drie keer in, heeft hij drie goals erin liggen in uh, nog geen 90 minuten. En dan weet je als spits zijnde van hé, hey, als ik nu één of twee wedstrijden niet scoor, dan gaat mijn kop eraf. En als dat dan ook nog eens gebeurt, ja dan... Uh kan ik me voorstellen dat dat uh, niet altijd even fijn is.
0: Je bekijkt het heel erg vanuit het perspectief van Agra ja. Maar als je het bekijkt vanuit het, het oogpunt van Troy Barrett, ja. wat hij laat zien, ook aan de bal vind ik hem beter dan, dan Agra Fiotis. Hij creëert ook kansen voor, zich, uh, voor zichzelf. Nou, hij is wat Hij op meer, ja. op meer goals kunnen, kunnen staan en met ja. sommige schoten die keepers knap pakten. Ik vind hem een meer completere spits ook, Barrett. Dus zo gek is het... Uh, nee, het is, het is
2: ook inderdaad gewoon... Ik, ik vind gewoon dat op het moment dat, uh, dat een agravioot is, uh, het doet zoals hij deed. Je uh, als Excelsior zijn de staat waar je staat. Dan is dus de enige mogelijke verklaring waarom Parrot nu speelt... is dat de trainer hem gewoon een betere spits vindt. Los ja. van... wat. Heb je agraviootten
1: uh, zien invallen tegen Utrecht zondagavond? Nee. Dat liet uh, nogal te wensen over. Ja. Dus, ja, dat vonden ze ja, ja. bij Excelsior trouwens uh, zelf ook. Ja. Ik wil nog één oud uh, Excelsior-speler benoemen. Inmiddels fureur opmakend bij Feyenoord en het Nederlands elftal. Matt Wiever. Die uh, gisteren ja. op uh, de cover staat van een, uh, best serieus te nemen, Spaanse sportkrant. Van een Catalaanse krant, sport. Precies, en die uh, zeggen, die schrijven, Barcelona is
3: geïnteresseerd. Hoe zit het? toevallig voor je? Oh, is dat Oh, hij staat erachter. Operation ja. Pipotte. Ja. 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 <laughs> ja, wat ja. betekent dat? Nou, dat betekent operatie-pivoten. Uh, uh, dat betekent uh, operatie Zover was ik telefoon ja, op... ja, nou, ja, ervan. Ja, ja. Nu uit. de duiding. <laughs> uh, ze zijn op zoek naar een nieuwe boezekets. Uh, Frenkie de Jong is geen boezekets. Dat is een ander type speler. Uh, ze hebben Oriol Romeu. Maar die is aan de bal minder. En uh, ja, ik denk dat het dan... De bedoeling is dat hij uh, daar de rol van Busquets gaat overnemen, als we dit serieus moeten nemen natuurlijk. Uh, maar het zegt vooral over, uh, iets over de groei van Mats Wiefer en de manier waarop hij nu uh, door Europese scouts bekeken wordt. Want hij maakt natuurlijk ook uh, stappen. Uh, <laughs> Toen ik hier twee maanden geleden aan tafel zat, heeft hij zelf uitgelegd dat hij geen idee had waar hij aan het lopen was in een van die wedstrijden. Ja. Um, en als je nu ziet, uh, heeft hij het weer toch wel weer opgepakt uh, bij Feyenoord met, uh, met rookie en met, uh, met Timber. Uh, en ik vind dat hij uh, ook in oranje... Uh, en bij Feyenoord uh, in zijn tweede jaar, wat een lastiger jaar is voor zo'n speler om, om te bevestigen dat hij het gewoon laat zien dat hij uh, een topper in woning kan ja. zijn. Maar zou de stad naar Barcelona het, dan al... mega groot, veel te groot. Ja, het
0: zegt vast wel iets, hè, maar uh, bij die Spaanse krant en de Spaanse ja, het kranten is toch elke week dat er iemand anders op de, op, ja, op de cover staat? Ja, maar waarom zou je of?
3: in godsnaam als Spaanse krant, als Catalaanse krant, als Barcelona krant bij Mats Wiever uitkomen? Ja. Dat,
0: Nee, het zou vast wel iets zeggen. Er maar staat is ook iets
3: anders op die... deze
1: kufferen. Ja, nou ja, hier wat kolommetjes. Maar het is, het is nogal prominent. Ze het is, het is zijn, nog zijn nogal zeker van hun zaak.
3: Ja, ja Ik weet niet hoeveel, uh, hoeveel inwoners van Barcelona hem überhaupt kennen. Want zijn naam staat er niet bij. Dus dat is ook nog iets. Uh, je moet die krant kopen om erachter te komen wie het is. Hè? Ja. Slimme marketing. Slimme marketing, ja. ja. Ja, duidelijk. Goed, we praten zo meteen
1: door met name over Feyenoord. Dat gaat spelen tegen Atletico over anderhalve week. Maar eerst nog een bijzonder verhaal over Excelsior. Dat verhaal begon in 1907 toen Jan Bak bij Excelsior ging voetballen. Hij haalde het eerste elftal, werd bestuurder en later ook erelid van de club. In november 1944 werd Jan Bak vermoord. Bijna 80 jaar later ging zijn kleindochter Trudy op zoek naar zijn levensverhaal. Zij zorgt er nu voor dat het werk van haar grootvader, dat hij is begonnen... binnen de jeugdopleiding van Excelsior, wordt voortgezet.
4: Ja, hier hangt mijn grootvader. 1907 werd hij, werd hij lid. En we zijn nu in 2023. En ze praten nog steeds over hem. Dus dat zegt heel wat. Over de club en over mijn grootvader. Ik ben zo teleurgesteld dat, ik, dat mij nooit iets verteld is. Het was klaarblijkelijk een onderwerp waar niet over te praten was. Daar gebeurde het, in de Lusselstra. Hij kwam aanlopen. Er wordt geroepen en ineens een kogelschot, mijn hele leven nooit geweten, allemaal weggestopt. dus sinds 2018 dat ik echt een beetje uitgevonden heb dat mijn grootvader heel erg belangrijk was voor ikzelf Ik begreep het ja, Jan. Ja, Jan Bak en hij hangt dus in de oude kantine, ja. misschien heb je dat wel een keer gezien. Ja. En dat is mijn grootvader.
0: Bijzonder dat je daar dan nu, nu zo achter komt ja, dat gek, hè? familie zo'n grote rol heeft gespeeld bij ja. een club waar zoveel mensen een band mee hebben.
4: Na 80 jaar komt ineens de kleindochter door de deur heen ja. lopen, en, maar het was heel erg verwelkomend ja. en heel warm en heel ja. spontaan en ontzettend leuk en ze vonden het natuurlijk ook heel bijzonder. Dus is maar we zijn een verhaal, echt, ja. ja ja. Dus en je had hetzelfde gevoel. Ook. Ik,
0: had, ik had heel erg hetzelfde gevoel, vanaf moment 1 al. Ja. Het is echt een familieclub.
4: Ja. <laughs> ja, ik ben sponsor geworden. Dat vind ik heel leuk om dat te doen. Vooral ook in de herinnering en in naam van mijn grootvader. Ik wil dat graag door laten gaan.
1: Goal, Mooi, hè?
4: Sinds afgelopen vrijdag is het de eerste keer dat ik dit gevonden heb. En dat ik ook nog maar net alles uitgevonden had dat hij hier lag.
1: En vanaf vandaag is die volledige documentaire te zien via de website en social media kanalen van Excelsior en de Excelsior Foundation. Trouwens gemaakt door onze oud-collega Dirk En Dat heeft hij weer buitengewoon fraai gedaan. Uh, na deze interlandperiode gaat Excelsior spelen tegen Feyenoord en daarna speelt Feyenoord tegen Atletico Madrid thuis in de Champions League. Hoe erg uh, Atletico te vrezen na die 6-0 overwinning op Celtic? Uh,
3: vrezen? Dat is natuurlijk uh, in Rotterdam. Uh, ik denk dat... Atletico, Simeone. Die, ik denk dat hij uh, de vorige wedstrijd, Atletico Feyenoord, al een paar keer heeft herbekeken... om een manier te vinden om uh, de opbouw van Feyenoord te verstoren. Zoals Sarri dat ook heeft gedaan in de tweede wedstrijd. En uh, dat viel mij vooral op uh, uh, bij de tegenstander. Die heel erg aanpaste aan Feyenoord. Wat je eigenlijk zelden ziet in de groepsfase bij een Nederlandse club. Okay. Dat de tegenstander, van, ja. die beter is, zich aanpast.
1: Wat zal er dan anders zijn dadelijk in die return nou ja, op 28 november?
3: De, de eerste wedstrijd, uh, dat kunnen we allemaal herinneren werd Atletico eigenlijk in eigen huis te kijk gezet. Uh, omdat ze telkens achter de bal aanriepen, achter Feyenoord spelers aanliepen. Alleen ze wonnen, uh, omdat Feyenoord niet goed genoeg in de eigen 16 was. Ja, en omdat
1: uh, Feyenoord wat pech kent.
3: En een klein beetje pech. Uh, en ik denk dat Simeone wel een manier gaat proberen te vinden om dat aspect, dat Feyenoord zo makkelijk door de, door de linus gaat komen, om dat uh, tegen te gaan en het gewoon... Feyenoord heel lastig maken in de kuip. De spel traineren zoals we kennen van uh, Atletico en Simeone. Ze okay. zullen daar niet uh, voor de schoonheidsprijs gaan komen. Maar net als Lazio. Wat toch opvallend was: dat laatste half uur alle ballen maar naar voren schieten. Uh, dat gaat Simeone ook proberen 9 minuten lang.
1: Ja, met Depay waarschijnlijk weer. Hè? Die is tegen die tijd waarschijnlijk wel fit. Ik
3: denk niet dat hij gaat spelen dan. Nee. Nee. Uh, Griezmann is op dit moment een van de beste voetballers ter wereld. Ik weet niet of mensen daarmee. Ik denk zijn. dat de
1: velen het met je eens zijn, um, toch, Mario? Ja. Zeker. Ja. Zeker.
3: En Morata is daar nu de nummer 1 spits, dus, uh, dus de Memphis zal uh, zijn best moeten doen om uh, weer in de basis te komen. Maar dat is alleen maar goed voor, uh, voor die ploeg.
1: Nou, ondertussen heeft bij Atletico uh, Simeone zijn contract verlengd tot 2027. Ja, dat is wel een aparte. Ja, hij werkt al sinds 2011. Maar waarom gebruik jij nu het woord apart?
3: Nou, zo lang uh, bij zo'n club uh, op zo'n intense manier werken. Ik bedoel, uh, is dat fantastisch? Ja, dat is fantastisch, maar ja. is dat zie je tegenwoordig niet nee, meer. Nee. Ik bedoel, we hadden vroeger Giroud, die heeft 80 jaar bij dezelfde club gewerkt ongeveer. Ja. En Ferguson natuurlijk ook. Wenger. Uh, Wenger ook, Basel. Maar dat van... Ja.
2: Slot. Slot? Van, hopelijk.
3: <laughs> nee, ik denk niet Slot, zo lang zal gaan nee, werken bij Feyenoord. Maar um, uh, ja, ik vind het wel... Uh, wel... En hij heeft die natuurlijk een geweldig salaris, maar uh, een unieke trainer. En iedereen uh, die met hem gewerkt heeft, dan heb ik het over spelers, uh, die beamen dat ook... Uh, dus ja, het is, het, is, het, is een, het is een intense manier van werken bij Atletico. Uh, en toch elke keer weer, want je speelt in een competitie met Barca en Real. En daartussen weet te fietsen, ook dit seizoen, ja. zijn ze weer in staat om, uh, om, om kampioen te worden. Want zo goed zijn ze op dit moment, vind ik persoonlijk. Ja?
1: Kampioenskandidaat?
3: Ja. ja, vind ik wel, ja. Mm.
1: Hoeveel verdient uh, Simeone trouwens dan? Genoeg, bent, ja, meer dan jij. Ja, ja.
3: Ja. Nee, maar hij verdient... Nou, verdient hij echt heel veel. Ja. Ja. Ja, hij is de best verdienende trainer ter wereld. Oké, okay. En uh, ja. dus dat is slot niet? Dat is slot nog niet, nee. nee. <laughs> um, nou, maar hij verdient ja, meer dan 30 miljoen euro per jaar. Um, wel bruto. Um, oh, oh, nou, dat is groot, oh, nee, dat, uh, <laughs> <laughs> oh, nee, dat maakt wel <laughs> nee, tijd. Uh, ja, hij krijgt heel veel geld, maar dat geldt voor heel veel uh, toptrainers natuurlijk. Ja, uh, maar, top dit is maar, niet, maar, al, maar dit is wel exorbitant. Ja, ja. uh, ook dat is vreemd, dat salaris. Want waarom zou hij hem zoveel geld geven? Uh, voor dat voetbal, dat is dan een beetje de Nederlandse kijk. Want je zit toch te kijken van ja, ze, ze weigeren eigenlijk te voetballen. Dat is hun filosofie. Dat ja. is ah, al negatief je bekeken, want ze kunnen geweldig verdedigen. En heel veel trainers, ook Slot, maar heel veel andere trainers ook. Die kijken naar Atletico. Hoe zet je een organisatie neer? Nou, dat is wat Simeone al sinds 2011, 2012 doet.
0: Ja, precies. Hoe overtuigd ben jij Ze dat... hebben moeite ja. met hun uitduels in de Champions League. Ja, niet, niet alleen dit seizoen, maar ook vorig seizoen zaten ze in de ja. pool met onder andere Club Brugge. Volgens mij met Porto in, uh, Klopt. in de pool. Dit. Dat is wel echt, uh, heb je daar een, een ja, verklaring ja. van?
3: Nou ik heb er geen verklaring voor, het is gewoon, uh, er is veel kwaliteit, ze hebben veel kwaliteit verloren en Simeone is eigenlijk al anderhalf jaar bezig om die ploeg weer, die sparkle, hoe, hoe zeg je dat in het Nederlands? Spark. Om die sparkle te geven dat, dat ze weer gaan meedoen, ook om de titel. En hij heeft nu het gevoel, Simeone, dat hij weer een ploeg heeft mee die City, Bayern, Feyenoord, uh, pijn kan doen, omdat het een ploeg is waar je niet graag tegen speelt. Uh, alleen dat uitprobleem, is natuurlijk een jaar zo geweest, maar het was gewoon niet goed genoeg. Waardoor je uit in de problemen komt. Alleen nu, uh, deze uitwedstrijd uh, in Rotterdam in de kuip tegen Feyenoord is ook voor Simeone. Uh, hij moet het salaris waarmaken. Hij heeft een nieuw contract getekend en dit is voor hem ook een enorme finale. Dus dat is wel, uh, uh, ook bij Atletico zijn de drukken wel volledig op, want ze mogen natuurlijk niet verliezen.
1: Nee, want hoe zie jij verder de overleving, overlevingskansen voor Feyenoord in die Champions League?
2: Nou, ik denk dat het uh, een enorm voordeel is voor Feyenoord dat, uh, dat ze thuis spelen. Ja. Uh, ze zijn thuis vele malen beter en Atletico, wat je net zegt, is, is uit. Gewoon uh, minder, of in ieder geval niet de ploeg die ze thuis zijn. Um, het enige wat eventueel in het nadeel zou kunnen werken voor Feyenoord... is natuurlijk het feit dat Lazio die wedstrijd eerder speelt tegen Celtic. Uh, ik ga ervan uit dat Lazio die drie punten gaat pakken. Um, dus ja, dan ligt de druk natuurlijk bij Feyenoord. Want die moeten dan over Atletico heen. Of in ja. ieder geval aanhaken bij Lazio. Um, maar tegelijkertijd, Atletico weet dan ook: hey wij moeten hier ook gewoon resultaat boeken. En het thuis afzien te maken tegen de Lazio. Dus dan kan je dus tegen de tegenaan gelopen, dat uh, wat ik uh, vorige week zei, dat Atletico heel die wedstrijd in principe dood gaat maken. Of in ieder geval, als ze op voorsprong komen, ja, gewoon uh, in een bijna 5-5 blok gaan staan. En zeggen: van ja, kom maar, en, uh, wij gaan alleen maar uh, geniepige overtredingen maken. Uh, de wedstrijd ja, gewoon doodmaken op, op een hele volwassen, uh, ervaren manier. Ja. Uh,
1: maar goed, dat heeft wel bewezen, vooral ook dit seizoen, dat af en toe goed kapot te kunnen voetballen. En ja. onderuit te kunnen spelen. Dus dat, dat kan interessant worden. Ze spelen trouwens afgelopen week een oefenwedstrijd tegen Go Eagles. Ja. Wat, wat was de waarde van
0: die wedstrijd? Zodat spelers als uh, Belen van der Belt. Uh, dat die speeltijd dat die minuten kunnen, kunnen maken. Eén nog die gewonnen? Uh, die, die spelen eigenlijk 2-1. 2-1 gewonnen. Twee goals. He? Dat zijn opwerkelijk twee goals van Diel uh, moet je ook maar mentaal uh, kunnen. Want hij komt natuurlijk helemaal niet meer in het stuk voor. Maar ik begrijp niet alleen op de training, maar ook in zo'n wedstrijd dat hij uh, wel blijft doen wat hij uh, moet doen. Dus wat dat betreft, qua uh, je als een prof gedragen, hè, professioneel zijn, uh, dat bewijst hij hiermee uh, wel. Dus dat is, uh, dat is knap.
1: Gaat die kampioensrace dadelijk? Gaat dat een race
3: worden tussen privé, tussen twee ploegen? Je bedoelt uh, PSV en Feyenoord? Ja, wie anders? Um, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, ja. ja want Ajax is natuurlijk al lang weg. Um, AZ is niet mm -hmm. goed genoeg. Dus het zal tussen, Twente. Uh, Twente is ook niet goed genoeg, dus het zal tussen PSV gaan dat nog niet heeft verloren, uh, dat nog geen punten heeft laten liggen. Maar waarin maar, verschillen ze wat jou betreft voetballend op dit moment? Ik denk dat Feyenoord en, Feyenoord en PSV niet zo heel veel verschillen. Uh, het, het lijkt alleen nu een groot gat omdat PSV alles heeft gewonnen uh, in de competitie en Feyenoord op punten heeft laten liggen. Maar PSV zal ook zijn punten gaan laten liggen, uh, dus het gat is niet zo groot als op de ranglijst lijkt dat het is. Denk ik. Dus het zal, ik denk dat het heel spannend gaat worden. Maar 7 is op zichzelf ook. Wel
2: ja, weer maar het heeft ermee te maken 1.
3: dat, dat Feyenoord heeft een keer te veel een gelijkspel uh, genoteerd of een nederlaag uh, geleden. En PSV heeft alles gewonnen. Dan lijkt 7 punten heel veel. Maar 1 nederlaag, het is al je 4 punten. En dan, dan, ja, dan is het al totaal anders. Ik denk echt dat het een spannende titelrace kan gaan worden. En dat PSV minder goed is dan het nu lijkt op die ranglijst. Mm. Omdat ze alles gewonnen hebben. Ja. Dat gaat natuurlijk niet heel zo goed. Nee. Of denk jij dat PSV alles gaat winnen?
0: Nou, kijk, PSV wint natuurlijk wel met speels gemak die wedstrijden. Ja, en... Maar in de komende maand krijgen ze echt wat serieuze testen met de eerstkomende drie uitduels die ze, die ze hebben. Zijn bij Twente in de Kuip tegen Feyenoord en uit bij AZ. Ja, dan kunnen die zeven punten met die drie wedstrijden, mits Feyenoord blijft winnen, uh, kunnen ook al sneeuw ja. voor de zon
2: verdwenen zijn. Maar ik zie PSV gewoon niet snel verliezen tegen de op papier mindere ploegen. Dat zijn gewoon de wedstrijden, wedstrijden zoals tegen, tegen een Herakles, uh, tegen een... Volendam, dat zijn wedstrijden die winnen zijn... gewoon wat ja. jij zegt met ja, speelsomers. Dus dat he? zijn de wedstrijden die zij niet gaan verliezen... of die ik ze niet zie verliezen. Het wordt echt tegen de directe concurrent... of in ieder geval tegen de top 5, top 6, waarin ik ze punten zie laten liggen.
1: Salim, mm. so, jij hebt je blik vaak gericht op... op ook met name de internationale voetbalmedia. Mm -hmm. uh, wor wordt Arne Slot gezien als een soort van kroonprins... in het uh, Internationale
3: Trainersgilde? Nou, je ziet wel um, aan de reacties... Na afloop van Champions League-wedstrijden in uh, bijvoorbeeld de Italiaanse media, maar ook in de Spaanse media, dat ze erg onder de indruk zijn van de manier waarop Feyenoord zich presenteert, ook in de uitwedstrijden. Uh, dat ze op die manier durven voetballen. En er zijn natuurlijk een aantal trainers in Europa die dat, uh, die dat ook hebben. En ik vergelijk hem dan met, uh, met de Serbië. Uh, en hij doet het op Champions League-niveau. En dat is wel uh, 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 ja, iets wat opvalt. Uh, de
1: Serbië die rouleert wel veel meer. Hè? Ja, maar die, dat, dat is ook een trainer die nooit. opvalt door zijn
3: manier van voetballen. Maar je ziet dat Feyenoord. Uh, inderdaad met dezelfde, vaak dezelfde elf uh, of dezelfde negen uh, een manier van voetballen laten zien uit en thuis van uh, je als topclub denkt, hé, hey, dat is wel een trainer uh, die a spelers beter maakt want het is wel opvallend hoeveel internationals slot of Feyenoord aflevert en dat is vaak een teken dat daar op de achtergrond goed gewerkt wordt en we hebben het allemaal uh, kunnen horen van, uh, van timber over fitheid uh, maar dat is ook een, een manier waarop Feyenoord beter is geworden, dat dat Slot daar heel erg gefocust op is geweest. Ook met Kukju was het verhaal dat hij zoveel fitter is geworden. Dat betekent dus dat hij spelers wel weet te raken op allerlei manieren. Niet alleen tactisch, maar ook hoe leef je als profsporter. Ja. En die hele club is daardoor gegroeid. Uh, dus ik denk dat Arne Slot uh, met de manier waarop Feyenoord speelt... maar ook de groei van spelers zelf en de interesses die hij aflevert... Uh, in Europa maakt als, als potentieel toptrainer. Alleen het is wel voor hem zelf prettig als ze van Atletico winnen en Celtic uh, misschien uh, ook nog een punt pakken of een overwinning, dat ze dan doorkomen. Want dan ja. krijg je de, ga je de ten, ten haag route krijgen. Dan gaan clubs als Manchester United ja. en dat soort clubs aan je denken. Goh, kijk eens ja. wat hij flikt.
1: Ja, dat is natuurlijk ook al vorige afgelopen zomer wel gebeurd met, Tottenham, met Tottenham, natuurlijk. Ja, Je ja. bent trouwens wel een geweldige trainer nu. Uh, we ja. moeten het uh, hierbij laten. Heb je de ruimte gekregen hier aan deze tafel? Ja, ja zeker,
3: zeker weten. Maar ja, dat, dat gaat dan weer ten te koste van andere mensen natuurlijk. Ja, maar Dennis is in ja, iedere ja. vrijdag en Mario ook eens... Oh, okay. in de
1: zoveel weken, dus die komen aan hun trekken, toch? Zeker. Zeg je? Zeker. Ja, oké. Okay. Uh, ik moet nog één ding doen. Namelijk dit boek weggeven met veel plezier. Dat is het nieuwe boek van collega Anton Slotboom. Het gaat over Sparta. Uh, 101 dingen die je wil weten over Sparta. Geïnteresseerd? Even een mailtje sturen naar sport.rijmond.nl En als je niet wint... In het hele jubelende land is dit boek beschikbaar. Bedankt voor Leemannus natuurlijk. Dennis van Eerstel, Mario Bilate. Tot gauw. We zijn wel...
3: er met FC Rijnmond weer. Wat zei je nog? Ik vind het wel knap dat je alles zonder uitje doet. Altijd. Dat je dat uit je hoofd. Alles uit mijn
1: ja. hoofd. Tot maandag. Dag.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Mets de Bedderij, Automobielbedrijf P. Troost
3: en Zonen, Reisbureau Buitenlandse Zaken, en Rotterdam Factoring.